0: 各位听众，非常感谢大家今天还来收听我们的节目。今天是2016年12月31日，即将就迎来了2017年了。首先，祝福大家元旦快乐，新年快乐！祝愿大家在即将到来的2017年事业进步，家庭幸福。非常感谢大家自本节目开播以来给予的持续的关注和支持，所以我决定在今天做这样一期特别的节目。和大家一起分享我这一年来的所见所闻所感，也算是本人对2016年的小小总结。分享法律故事和法律知识是本节目的初衷，所以我希望每一年都能够和大家一起进步，一起见证中国法治事业的进步。很多人不止一次地问过我：“你为什么那么毅然决然地要离开飞速业务，去搞刑事辩护？”如果你做飞速业务的话，作为实习生的工资都比现在的这个工资要高很多。我说工资当然很重要，但并不是那么重要。与其说我是在选择一份工作，不如说我是选择一份更加有价值、更加有意义、更加值得我倾注一生精力去坚持下去的事业。我从事法学研究和实践都已经满打满算八年多。让我感觉到最需要帮助的那些人，恰恰是那些被指控为犯罪的人。在社会大众的观念当中，那些被指控为犯罪的人，在他们心中早就已经是罪犯，是社会败类、道德沦丧者、禽兽，甚至是十恶不赦的人、非杀不可的人。总之，这些就是可恨的人、可杀的人。我相信，罪犯通常是没有好下场的。公安、检察院、法院、看守所、监狱等等。一整套完整的国家暴力机器都是为他们量身定制的，社会大众的唾弃和鄙夷也都是他们必须承受之重。我相信罪犯都是可恨之人，但是我也深深的相信，每一个犯罪行为其实都是由一系列的故事组成的。国家暴力机器却从来不会理会、不会倾听这些故事。国家暴力机器的使命从来都是依照法律的犯罪构成要件。依靠法律的文本和犯罪行为对法医的侵害，简单粗暴的对犯罪进行描述，然后做出裁决。这种简单粗暴的描述出来的犯罪行为，绝大多数情况之下都是非常片面的。也正是因为如此的片面，他们所指控的犯罪往往不够全面、客观、真实和细致，遗漏的太多太多的细节。这样做的结果就是，每一个犯罪嫌疑人在审判之前。都已经被定性为十而不赦的罪人，甚至大家都会觉得非杀不可，不杀不足以平民愤。而当你获得更多的细节，还原犯罪的故事全貌的时候，你就会发现，这些你所认为的可恨的犯罪嫌疑人、罪犯不一定那么可恨，至少不一定是那么的十而不赦，非杀不可。当我们看到无证的医生致死人的时候，肯定会群起而攻之。极力的要求重判。然而，如果你知道他是开诊所从医三十几年的乡村老医生，一辈子都是以治病救人为己任，而且还将他的儿子培养成医学人才，退休之后在他儿子开设的这个诊所里面从医，他的医生职业资格只不过是过期了而已，而且他只是给病人输了两瓶葡萄糖液，他就得背负非法行医致人死亡的重罪，晚节不保。面临十年以上有期徒刑，你觉得他们可恨吗？你觉得这样的法律是公平的吗？你觉得实现这样的正义是真正的正义吗？当我们看到年轻男子性侵醉酒女，并且导致醉酒女死亡这样的指控的时候，我们会认为此人非杀不可，必须杀之而后快，不杀不足以平民愤。然而，如果你知道更多的细节，你会发现。原本这个年轻男子和醉酒女就是朋友，是女生主动约的男生去酒吧。席间两人甜蜜暧昧，时有接吻、抚摸等等各种亲密的举动。女生酒后是不省人事的，于是男生确实是将她带去开房。春宵一夜醒来才发现的女生死亡，而且对于这个被害女生的死亡的原因，法医鉴定为是乙醇中毒死亡。后来是在舆论的压力之下。各方协调之后，在法医鉴定书之上又多了一句话：“发生性行为可压迫腹部，促进胃内容物反流和吸入。”由此，法院就认定了这个年轻男子是构成强奸致人死亡，并且判处了十几年的有期徒刑。没错，未经对方明确的同意而发生性关系，确实非常可恨。但是，根据刚才我给你说的这个故事。你还会觉得这个年轻男子是那么的十恶不赦吗？假如女生第二天醒来，两人继续前夜的互诉衷肠，终成眷属，其实也未可知。当我们看到检察院指控某女子将她的丈夫残忍的勒死，我们会感到非常的愤慨。作为妻子，怎么可以有这样的残忍的行为，制造了一个家庭的伦常惨剧呢？法院最后认定她构成故意杀人罪。判处了15年的有期徒刑，你很有可能会觉得罪有应得。然而，如果你知道这个女子长期的遭受丈夫精神和肉体上的暴力，案发当晚，丈夫酒后多次的对妻子进行殴打，凌凌晨三点还将熟睡的妻子揪起来继续殴打，并并且拿出绳子试图将妻子勒死，扬言妻子是活不过今晚的。妻子在防卫过程当中才不慎将丈夫勒死。而法恩却判处了他15年的有期徒刑。他膝下7岁和3岁的两个小朋友，等他刑满释放的时候，估计早已为人父为人母了。一个家庭伦常悲剧的发生，为何还要人为的制造另一个悲剧？对两个小孩来说是何等的残忍；对于这个长期遭受丈夫精神和肉体暴力的女子来说，又是何等的残忍。法律所追求的公平正义，真的是如此的吗？我们不禁要打个问号。当我看到海龟在国内创业，从事外国展会的业务，因为和生意伙伴闹掰，公安对他调查了四五年，却始终没有采取任何的强制措施，侦查程序也曾一度的停滞，他在精神上和经济上都深受打击，深受折磨，甚至多次大闹公安局，向公安局领导强烈的反映自己是无辜的。后来却被直接限制出境了。至于什么时候被立案，什么时候被编控的，他连自己都不知道。他被指控挪用资金，但有关部门却不给他查阅这些证据材料。可以想象，这四年来他是何等的寝食难安、夙夜难寐啊！当我们看到权力部门对一个犯罪嫌疑人的指控的时候，我们所听到的、看到的犯罪事实，都是不全面、不客观的。真正了解真相的人只有犯罪嫌疑人本身。然而，一旦他们被指控，他们百口莫辩。没有人愿意倾听他们的故事，更没有人愿意去理会他所说的那些故事。倾听，然后以法律思维的方式描述他们的犯罪行为，在法官面前完整的呈现一个非常丰满的犯罪事件。这样对罪犯本身是公平的，对社会是负责的，对法律才是最忠诚的。而这个重任毫无疑问的就落在了辩护律师的身上。当你发现了这些故事，当你知道了犯罪的所有的细节，你会发现，这些被指控犯罪的人其实并没有那么十恶不赦。可恨之人亦有可怜之处，甚至你会发现，这些被指控为犯罪的人其实是无辜的，他们并非是可恨之人。这就是作为一个刑事辩护人的意义和价值所在。好了，今天的演讲就到这里。再次祝愿大家在即将到来的2017年事业进步、家庭幸福。同时也更希望大家继续的关注我们的节目，我愿意和大家一起来成长学习，和大家分享更多的法律故事和法律知识。感谢大家的支持和捧场，我们2017年再见。